0: Dass wir jetzt uns verpflichten konnten, sozusagen einen Tag vor dem UNO-Gipfel, dass wir ein gemeinsames europäisches Reduktionsziel bis 2030 von 55 Prozent haben, das halte ich für ein ganz, ganz wichtiges Ergebnis. Dafür hat es sich auch gelohnt, eine Nacht nicht zu schlafen. Ich möchte mir nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn wir ein solches Ergebnis nicht hätten erreichen können. Das hat die Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitagvormittag in Brüssel gesagt, denn da ist der letzte EU-Gipfel unter deutscher Ratspräsidentschaft zu Ende gegangen. Mit einem sehr wichtigen Ergebnis, das auch viel mit dem Paris-Abkommen von 2015 zu tun hat. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichten-Podcast von Klimareporter mit dem, was diese Woche in Bezug auf das Klima wichtig war. Ich bin Christian Eichler und spreche wieder mit Susanne Schwarz. Hallo.
1: Hallo Christian. Und in dieser Woche gibt es sogar naja, ein bisschen was zu feiern, denn das Paris-Abkommen, über das wir hier eigentlich jede Woche in der einen oder anderen Form reden, das wird fünf Jahre alt. Äh, denn die Klimakonferenz in Paris, die lief damals eben bis zum 12. Dezember 2015 ähm, und ist mit dem Paris-Abkommen zu Ende gegangen. Und ich erinnere mich noch, das war schon eine festliche Stimmung in diesem Konferenzzentrum. Äh, du weil, warst da, ne? Ja, ähm, genau. Und erst haben dann noch alle so ein bisschen gezittert, ob das denn überhaupt was wird mit dem neuen Klimavertrag in Kopenhagen. Sechs Jahre vorher ist das ja schon mal gescheitert, dieses Unterfangen. Und als es dann soweit war, da lagen sich dann mehr oder weniger alle in den Armen und... Äh, ja, waren ganz ausgelassen, obwohl es natürlich viel zu kritisieren gab. Und diese zwiespältige Lage, die ist jetzt fünf Jahre später eigentlich noch ganz genauso. Äh, denn wir sind natürlich meilenweit davon entfernt, das umzusetzen.
0: Hm. Aber wir erinnern uns noch an die feierliche äh, Stimmung <lacht> und ähm, ja wissen, dass da noch einiges passieren muss. Und deswegen haben wir beide uns gedacht, dass wir... In dieser Woche vielleicht mal sowas machen wie so eine kleine Sonderausgabe zum Paris-Abkommen, denn das ist ja nicht nur ähm, fünf Jahre alt geworden eben in dieser Woche, sondern da war auch ein bisschen Bewegung drin, zumindest in der EU. Da kommen wir am Ende nochmal drauf zurück. Vielleicht ähm, ja, sollten wir aber mal damit anfangen und nochmal zusammenfassen, was denn eigentlich überhaupt 2015 da in ähm, Paris beschlossen wurde und du warst ja auch vor Ort.
1: Genau, um jetzt mal die... Knackpunkte so ein bisschen rauszusammeln. Also mit dem Paris-Abkommen haben die Staaten sich verpflichtet, die Erhitzung der Erde auf deutlich unter 2 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten zu begrenzen. Sie sagen aber auch, dass sie Anstrengungen und Unternehmen wollen, möglichst bei 1,5 Grad zu bleiben. Also das ist eigentlich nur das Nebenziel.
0: Ja, das sind diese zwei Zahlen, mit denen wir immer so hantieren. Ne? Auch wirklich fast in jeder Woche. Das so unter 2 Grad möglichst bei 1,5 Grad. Und ich finde, wenn man das jetzt so allgemein hört, dann denkt man ja, dieser Unterschied ist ganz gering. Ne? Also wenn wir so beim täglichen Wetter irgendwie darüber reden, dann sind 0,5 Grad ja so ein kleiner Bereich, den wir als Menschen gar nicht so richtig spüren können. Aber das ist ähm, ja beim Klima total anders. Ne?
1: Genau, denn da geht es ja um den globalen Durchschnittswert und lokal hat es eben teilweise krasse Auswirkungen. Und der Weltklimarat hat 2018 einen Sonderbericht rausgebracht, genau zu dieser Frage. Und da ist rausgekommen, dass es wirklich einen sehr großen Unterschied macht, ob es nun 1,5 oder 2 Grad Erderwärmung werden. Ähm, denn ab 1,5 Grad wird es halt immer wahrscheinlicher, dass sogenannte Kipppunkte des Erdsystems aktiviert werden, die das Ganze dann unkontrollierbar machen aber das heißt halt trotzdem nicht, dass das plötzlich zum Hauptziel des Paris-Abkommens geworden ist.
0: Nee, das nicht. Aber ein Hauptziel des Paris-Abkommens ist schon, dass ungefähr zur Mitte des Jahrhunderts Treibhausgasneutralität herrschen soll. Wenn wir gleich mal schauen, welche ähm, Regierungen sich das auch auf die Fahnen geschrieben haben. Und was aber auch noch interessant ist, ist, was nicht in dem Abkommen drinsteht. Und das ist erstens eine Antwort auf die Frage, wie viel Treibhausgase überhaupt noch in die Atmosphäre dürfen. Also damit verbunden ist die Frage, wie sicher soll das eigentlich sein, dass wir diese Temperaturziele noch erreichen? Da gibt es tatsächlich Zahlen zu. Also der Weltklimarat hat da ganz verschiedene CO2-Budgets für verschiedene Wahrscheinlichkeiten errechnet, aber im Paris-Abkommen steht da eben nichts zu drin.
1: Und dann ist da auch noch die Frage, wie ein etwaiges Budget aufgeteilt werden würde zwischen den Ländern. Also da geht's, das ist eine Gerechtigkeitsfrage, keine naturwissenschaftliche. Und die Länder haben da sehr unterschiedliche Vorstellungen dazu. Also teilt man zum Beispiel jedem Land dasselbe zu, das erscheint natürlich ein bisschen ungerecht, denn es haben ja alle unterschiedliche Voraussetzungen und auch unterschiedliche Einwohnerzahlen zum Beispiel. Und, äh, auch wie stark die Länder unter den Klimawandelfolgen leiden, ist natürlich ganz anders. Ähm, manche sagen, dass die historische Verantwortung der Industrieländer zum Beispiel bedeutet, dass sie jetzt extra viel leisten müssen. Ähm, mhm. Das erscheint ja plausibel. Das Problem ist, dass dann für manche Industriestaaten mehr oder weniger gar kein Budget mehr da wäre, wenn man das konsequent durchzieht. Oder man gesteht zum Beispiel jedem Menschen auf der Erde dasselbe Budget zu. Also es gäbe verschiedene Wege, wie man sozusagen die Verpflichtungen des Paris-Abkommens aufteilt. Aber im Paris-Abkommen steht dazu leider nichts drin. Stattdessen darf halt jedes Land selbst entscheiden, was es bereit ist zu liefern. Und alle fünf Jahre, und das steht aber wieder drin, im Paris-Abkommen sollen die Regierungen ihre Ziele, Zitat, überprüfen und anpassen. Und das ist zum Beispiel dieses Jahr dran, passend zum fünften Geburtstag des
0: Abkommens. Aber es gibt eben leider keine Garantie, dass das dann wirklich zum Schluss aufgeht. Die Hoffnung ist da, dass ja irgendwann genug politischer Druck da ist, dass alle mhm. Länder auch wirklich mitmachen. Aber das wird sich eben noch zeigen. Das war so ein bisschen die kurze Zusammenfassung, wie diese eher schwache Architektur des Paris-Abkommens aussieht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo stehen wir eigentlich jetzt gerade? Und ähm, da kann man sagen, wir sind schon wirklich in Richtung 1,5 Grad unterwegs. Also es gab im Juli zum Beispiel einen Bericht der WMO, das ist die Weltwetterorganisation. Die hat gesagt, wenn es so weitergeht wie bisher, dann steuern wir bis 2100 auf 3 Grad Erwärmung zu. Gerade stehen wir ungefähr bei 1,2 Grad und die WMO meint eben, schon eines der nächsten Jahre könnte die 1,5 Grad reißen. Also das bedeutet, dass wir uns wirklich eher, ja, eher rennt als schleichend auf diese Grenze zu bewegen.
1: Mhm. Politisch ist dieses Jahr so ein bisschen Bewegung drin gewesen, also zumindest was die Ziele betrifft, weniger die Umsetzung. Ähm, mittlerweile haben mehrere Regierungen angekündigt, wann genau sie klimaneutral werden wollen. China will zum Beispiel 2060 soweit sein, die EU 2050 und die USA auch 2050. Also zumindest, wenn das stimmt, was Joe Biden ähm, schon versprochen hat. Der wird ja erst im Januar offiziell zum Präsidenten. Und insgesamt haben gerade 127 Staaten schon solche Ziele zur Klimaneutralität oder wollen sie bald beschließen. Und ähm, das ist vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig, was eigentlich Klimaneutralität ist. Dann diese ganzen Ziele zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2000X, die meinen nicht, dass da gar kein CO2 mehr in die Luft geschossen wird, sondern es wird nur noch so viel CO2 verursacht oder so viel Treibhausgas verursacht, wie dann auch wieder aus der Atmosphäre rausgezogen wird. Also zum Beispiel durch Wälder und Moore, die eben Kohlenstoff binden, ähm, genau.
0: Ja, das ist leichter gesagt als getan. Also das Stichwort ist da negative Emissionen mhm. und ähm, genau wie du es gerade meintest, das machen Wälder und Moore auch schon, aber man arbeitet da eben auch an neuen Technologien, die das dann selbst machen oder die diese natürlichen Prozesse beschleunigen sollen. Und das Problem daran ist, erstens sind die noch nicht im großen Stil einsatzbereit und das kann halt auch mit neuen Gefahren verbunden sein. Es gibt eine ganz interessante Website auch, die ausrechnet, wie das so um das Klima steht, wenn wir eben berücksichtigen, was die einzelnen Staaten und Regierungen machen wollen. Die Seite heißt Carbon Action Tracker. Und die sagen, also die haben sich wirklich mal alles angeschaut. Also was haben die einzelnen Staaten eigentlich so vor? Was wurde versprochen und so weiter? Und was wäre jetzt, wenn das auch wirklich alles umgesetzt werden würde? Und ähm, da kam raus dann ist für das Jahr 2100 eine Erderhitzung von 2,1 Grad zu erwarten. Man kann jetzt sagen, okay, klingt eigentlich ganz gut. Also da kommen wir schon mal so knapp in Richtung des Paris-Ziels. Man könnte aber auch andersrum sagen, nicht mal die Versprechungen und die Ankündigungen, die es jetzt gibt, würden ausreichen, um Paris einzuhalten.
1: Ja, und Ziele an sich bringen uns ja sowieso erstmal noch nichts, wenn sie nicht mit Maßnahmen unterfüttert sind. Also wenn sie nicht wirklich dazu führen, dass weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Und bisher ist noch nicht so richtig plausibel, wie die Staaten diese sehr langfristigen Ziele eben erreichen wollen. Und damit kommen wir dann auch zu dem wichtigen Thema diese Woche. Und zwar haben die Staats- und Regierungschefs der EU endlich beschlossen, wie sie sich das Klimaziel der EU für 2030 vorstellen. Also da geht es schon in eine etwas kurzfristigere Richtung immerhin. Und äh, es gibt schon so ein Ziel. Und zwar will die EU ihre Emissionen bisher um 40 Prozent gegenüber 1990 senken. Aber wir haben gerade schon darüber gesprochen. Dieses Jahr ist eine Verschärfung fällig. Das erfordert das Paris-Abkommen. Und dafür ist es jetzt also allerhöchste Zeit. Eigentlich hätte die Frist halt schon im Februar gelegen, die EU-Kommission, die ja in Europa dafür zuständig ist, neue Gesetze anzustoßen. Die hat im Sommer vorgeschlagen, dass es stattdessen um minus 55 Prozent gehen sollte. Und die EU-Regierungen haben sich jetzt bei einem EU-Gipfel in Brüssel gerade die Nacht um die Ohren geschlagen und heute Morgen beschlossen, okay, da gehen wir mit.
0: Genau, ähm, aber ganz durch ist das Ziel damit jetzt noch nicht, denn die Regierungen entscheiden das nicht alleine. Die müssen das mit dem EU-Parlament noch aushandeln. Und das hat sich das schon vor einiger Zeit angeschaut und gesagt, wir wollen 60 Prozent, also eine größere Einsparung. Aber zwischen diesen Zahlen, also 55 Prozent und 60 Prozent, wird es irgendwo liegen. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, reicht das aus? Und da kommt es natürlich wie immer darauf an, wen man fragt. Also viele Umweltorganisationen sagen zum Beispiel, das hätte viel mehr sein müssen, 65 Prozent zum Beispiel. Und die kritisieren auch, dass dieses neue Ziel der EU-Regierung eben nicht nur durch Einsparungen erreicht werden sollen, also durch aktiven Klimaschutz, sondern eben auch durch Negativemissionen. Ne? Also dass da quasi das, was Bäume und Moore und so weiter sowieso schon machen, jetzt schon mit eingepreist ist.
1: Genau, also bisher ist das nicht eingerechnet. Das heißt, das vorherige 40-Prozent-Ziel und jetzt das neue Ziel, ähm, die werden nicht direkt vergleichbar sein. Also weil ein paar Prozentpunkte dann sozusagen statt von uns, von den Wäldern und Mooren erledigt werden. Also das sind ganz legitime Kritikpunkte. Aber ich finde trotzdem, man kann 55 Prozent so ein bisschen als Erfolg werten. Also vor allem als Erfolg der Klimabewegung. Mhm. Weil das ist so eine Zahl, an die vor ein paar Jahren wirklich noch niemand gedacht hätte. Und äh, Luisa Neubauer hat heute schon getwittert, dass das ja wohl kein Maßstab sein kann, was sich irgendwer irgendwann schon mal vorstellen konnte oder nicht. Und da hat sie natürlich auch recht. Aber ich finde, es ist schon bedeutsam, dass sich die EU heute nicht mehr einfach hinstellen kann und sagen kann, ja, wir legen hier ein paar Prozentpunkte drauf, wir erhöhen vielleicht auf... 45 Prozent und dann haben wir das Überprüfen und Anpassen aus dem Parisabkommen halt formal erfüllt. Das wäre jetzt einfach nicht mehr vermittelbar. Ne? Da ist sozusagen die öffentliche Meinung, die hat sich verschoben. Und ich finde, da muss man eine deutliche, wenn auch nicht ausreichende Steigerung schon naja, anders bewerten als so eine rein kosmetische Sache.
0: Ja, ich denke auch. Ne? Also das ist ganz klar ein Schritt in die richtige Richtung. Aber eben auch nur ein Schritt. Schauen wir mal, was da sonst noch so passiert. Wir sind erstmal am Ende dieser Folge. Falls ihr die nächste nicht verpassen wollt, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren. Das geht in jeder Podcast-App, die ihr so benutzt. Und falls das Apple Podcasts ist, dann freuen wir uns da über eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima update at an dieser Stelle danken wir noch den SpenderInnen, die das Klima-Update diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Und zwar waren das Sebastian Ruhe, Wolfgang Mitternacht und Regina Böhm. Vielen, vielen Dank und bis
0: bald. Mach's gut, Susanne. Und wir hören uns hier dann wieder nächste Woche. Bis dann. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V., Produziert wird der Podcast von mir, Christian Eichler. Moderiert auch von mir und in dieser Woche Susanne Schwarz. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden möglich. Wenn ihr euch vorstellen könntet, uns finanziell zu unterstützen, dann klickt gerne auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.